0: em boletim de ocorrência é que o automóvel palio de cor prata e em destino ao aeroporto a moto bateu na traseira do veículo bateu na traseira o veículo rodou e atingiu um homem que foi identificado como Wilson Duarte de 37 anos de idade imediatamente os bombeiros foram acionados esse é o carro prata aí, Kiko esse aí mesmo bateu na traseira do lado esquerdo rodou e atingiu o homem o que, que aconteceu? A, os bombeiros foram acionados, chegando no local, o homem não tinha mais sinais vitais. O motorista de 54 anos estava no local, muito assustado. Acionou os bombeiros. A moto não ficou tanto danificada, mas estragou bastante. A, quando os bombeiros chegaram, o homem não tinha mais sinais vitais, acionou a, a, a Polícia Civil. A Polícia Civil acionou a perícia né, técnica, que é o, os profissionais do IML. Foi feito o teste de bafômetro no motorista do carro, nada constou em termos de álcool, ainda bem, né? graças a Deus, e porque o carro bateu, a moto bateu na traseira. O dono de uma cerâmica que mora nas proximidades disse à polícia que um dos funcionários dele viu o acidente. Os policiais não conseguiram localizar a testemunha ocular desse acidente. Com certeza será chamado no futuro para poder
1: dar alguns esclarecimentos, até para ajudar... A investigação oh, oh, nós da tem, polícia. Nós temos. o oh Marcelo, agora a nossa live está ativa. Que, a você que está acompanhando a nossa live, obrigado. Marcelo tem imagens aí do carro e infelizmente a imagem é forte porque só que tá coberto, devidamente coberto, Sim. a imagem do rapaz que está bem do lado do carro, para você poder ter uma ideia do que o Lobo falou. Nessa imagem que a gente tem, nessa foto, dá para ver nitidamente que pega a parte traseira do carro, meio que rasga ali, Sim. né? A parte, parte esquerda, traseira é. do carro do lado esquerdo, do lado do motorista, né? E e aí vai vai indo porta do caroneiro e até a porta do motorista e cai na frente é, na roda dianteira. É. Do, 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 do motorista, assim que o Marcelo conseguiu colocar pra gente Isso ali a imagem. um levantamento preliminar que é, a perícia fez, entendeu? Né, essa imagem. E dá pra ver nitidamente que no asfalto também fica a marca da onde a moto foi. Sim.
0: Né? É, o agora, carro rodou
1: e no que rodou atingiu o
0: motoqueiro. Agora, pena,
1: claro e evidente, pena. cabe aí a polícia fazer toda a parte de perícia, sim, essa sim. coisa toda. E a gente tá falando o que a gente tá vendo na foto. Não, e o que está também no é, boletim. É. É o que a foto identifica pra gente aqui. Uhum. E agora eu vou falar uma coisa pra você. O impacto foi muito forte porque o um rapaz, ele, ele veio a óbito ali. Chegou imagens, inclusive, gente. Eu não vou, nós não vamos colocar na hora porque não, não, não vem ao caso. Até se a gente colocou a imagem muito forte aí do negócio, até a gente recebeu algumas críticas. Eu acho válida essa, essas críticas porque não vem ao caso. É, da hora exata, inclusive, que os ciclistas estavam fazendo, Sim. que ali é muito usado. Tinha um médico, cara, ele chegou Exatamente. na hora. Exatamente, chegou, chegou, um chegou na hora lá e, e pra fazer primeiro socorro, é, né? Chegou, mas infelizmente é. ele já estava em óbito. Dá a entender que ele morreu no impacto, Sim. né? E não na hora muito tinha muito um cic, o ciclista que estava exatamente. ali, tinha um médico, o
0: médico falou, opa, é. fui atender ali, falou, olha. Só que a imagem foi, é muito, forte, é, não é muito colocar, forte, não dá pra colocar. Ele não dá pra colocar. Ele colou, ele tem uma técnica, né? Falou, não, não tem mais. É, eles vitais.
1: pegam pulso, né? É, é. Sabe certinho, falou, não, tá sem sem, sem, sem sinais vitais, hum. infelizmente já tá em óbito e aí até chegar o bombeiro, essa coisa toda Sim, aí, exatamente. enfim, mas quando o bombeiro chegou, ele já estava em óbito. Sim, aí foi quando foi acionada
0: a Polícia Civil, que foi até o local, acionou a perícia e infelizmente mais um óbito, no trânsito, entendeu? Você me, me
1: permite, Lobo? Tá o Marcelo, eu queria que você colocasse aquelas imagens da duplicação ali desse trecho, por favor, que já está em andamento, as informações que chegou pra gente estão tá em andamento e se Deus quiser, gente, se Deus quiser ele adquirir, é, já já vai estar tá duplicado esse trecho ali, a, da onde aconteceu esse acidente que vitimou esse rapaz, que, que ali é muito movimentado, Sim. porque o Lobo falou a respeito da cerâmica, nós temos várias cerâmicas é. ali principalmente no um sentido aeroporto aqui, do lado direito, tem ali, um, tem outro. É, do, muita cerâmica é, e, e, e a trafegabilidade ali é, que vai para, para o aeroporto e essa duplicação, que essa ontem a gente falou, mas é muito explicar às vezes algumas pessoas não, não conseguem definir essa situação. Essa aqui, ela tem cinco nomes, ali onde aconteceu o acidente é MT dos Pioneiros, que ela ah. vai em direção à cidade de Ipiranga do Norte vindo pro centro aqui, passando ali depois daquele, daquele redondo ali onde pega o aquarela, ela já vira Bruno Martini Bruno Martini ela é Bruno Martini até no cemitério chegou no cemitério, no redondo cemitério ela vira Dom Henrique Flores que é. vai até a catedral, chegando na catedral ela vira Júlio Campos até o viaduto do, Júlio Cam... da Júlio... é, do viaduto pra frente ela é. vira Alexandre Ferronato Exatamente. quer dizer, ela tem cinco nomes e já começou, Lobo, dá pra ver aí ó, o trabalho de de duplicação essa imagem é muito bacana Marcelo deixa essa imagem aí que essa imagem é bacana para as pessoas poderem entender como que tá do lado de cá você tá vendo a MT dos pioneiros que que vai pro aeroporto né e a duplicação começou aqui na lateral aqui para fazer a segunda pista para virar a pista dupla depois tem toda a parte de iluminação essa situação toda enfim vai levar um certo tempo mas o fato de estar tá fazendo a duplicação é uma obra importantíssima para a cidade de Sinop e e tomara que essa obra saia o quanto antes possível é, para evitar Acidentes aconteceu já vários acidentes é. nessa MT dos Pioneiros, a gente já teve vários e vários acidentes nessa MT dos Pioneiros aí. E está sendo feita a duplicação, então a gente fica na expectativa aí também dessa obra muito importante para a cidade de Sinop. É uma
0: obra legal, até, né?
1: Uma foi obra... até para ilustrar é. aí, é, por porque Porque foi nessa MT que aconteceu esse acidente, mais um trabalhador perdeu a vida, só para a gente ilustrar que se Deus quiser, já já a gente vai estar tá com essa avenida
0: do É, que bom. Quantas vidas foram ceifadas? nesse trecho aí. E quantas Quem... serão economizadas
1: é. a partir de agora, depois dessa duplicação?
0: Né? Quem sabe, é. É, depois de duplicar, possa diminuir. Não vou dizer que vai zerar, mas possa diminuir, isso que é importante. O que uma senhora de 40 anos, é, já falamos desse acidente, lamentável que Deus conforte o coração da família, né? Porque não é fácil você ter tua vida ceifada, cara, um acidente tão brutal como esse, não sei, de repente um descuido, uma fatalidade, não sei, não sabemos, mas é triste. A gente lamenta, que Deus conforte o coração da família. Uma mulher de 40 anos de idade estacionou uma Ford Ranger, ano 2010-2011, placa NPC 9876 em um posto de gasolina nas margens da BR-163. Aí no centro da cidade, ali próximo ao viaduto, estacionou por volta de uma da madrugada. Quando ela foi pegar a caminhonete às 13:30, não tinha nenhum rastro. estava chovendo. Ela foi na delegacia na madrugada, por volta de quatro horas da madrugada e registrou o boletim de ocorrência e pediu uma atenção à polícia para que possa recuperar a sua caminhonete Ranger ano 2010-2011 você vê que ela estacionou o carro sua caminhonete a uma da madrugada duas horas depois, duas horas e meia foi, saiu com o carro não estava mais no local onde ela havia deixado volta a frisar e um, de, um detalhe no boletim de ocorrência não consta a cor da caminhonete estranho, olhei, olhei, pelo menos não vi Olhei, tentei, li, relei, não vi a cor A cor é de menos É uma Ford Ranger, ano 2010, 2011 Placa NPC 98, 76 Foi que furtada situação. nesta madrugada hein?
2: Que situação que situação?
0: Hein, que... Foi furtada nesta madrugada Mas também ontem também Teve uma moto furtada também Uma jovem, ela tem 19 anos de idade Mora no bairro Jardim Belo Horizonte Na rua Ouro Preto Deixou uma moto estacionada às 11:30 h 30 da manhã em frente à casa. Às 13h30 saiu para fora para pegar a moto. Não sei se para trabalhar ou não. Deixou às 11:30 h 30 da manhã. Duas horas depois foi pegar a moto. Uma Honda CG150, ano 2015, de cor vermelha. A moto não estava mais no local. Ela disse e procurou a polícia para registrar o boletim de ocorrência, o furto desta motocicleta. Então, nas últimas 24 horas, dois furtos de veículos uma Ranger e também uma moto CG 150. Ambos estavam estacionadas. Você vê que tem gente só sabe fazer ligação direta, né? Vai lá e faz a ligação direta e vaza. Vai, tem uns ninjas aí tem que eu vou falar com pra você. Exatamente, tem que ficar atento, gente, deixa a moto pra dentro da... Ó, não é importante você deixar teu carro pelo lado de fora, nem a tua moto. Dificulta, coloca, nem que tenha uma dificuldade um pouquinho, demora um pouquinho para abrir o portão, mas deixa dentro de casa. Pra facilitar, tu deixa na rua, meu deixa lá estacionar de frente à casa automaticamente na hora do almoço tu costuma fechar a porta o cara vai lá e leva teu carro tua moto, dificulta um pouquinho quem chegar hoje onze e meia do almoço com o seu carro ouça bem o que eu estou dizendo, guarde teu carro em casa na garagem, vai na garagem, fecha o portão deixa pelo lado de fora não eu chego em casa para almoçar onze e meia eu tenho que sair às 13, só duas horinhas negativo tranca teu carro mesmo que é na garagem da casa tranca e pega a chave coloca no bolso leva para
1: cozinha quanto mais dificuldade você fizer é, e não tem troca de recolher para bandido bandido não tem troca de recolher né exato hora é hora tem eles dúvida. roubam uma da manhã duas da manhã três da manhã rouba é. meio dia dez horas é. então você tem que realmente é dificultar o que você puder. A gente sempre fala, né, Lobo, vai evitar é, cerca elétrica, o, o bandido tá na sua casa? Teoricamente, não. Mas vai dificultar. Mas se ele olhar uma. a cerca elétrica não casa com cerca elétrica. Não casa com cerca elétrica. É, vai... cerca elétrica. é evidente. Então você dificulta. É. É. Quanto mais você dificultar, melhor é. Antes você colocava aqueles cacos de vidro, né, Isso. Era é. é até proibido, é. né? colocava caco de vidro. Eu, O ladrão olhava lá e aqui tem caco de vidro. Vou vizinho não. A mão. O vizinho é balaustra, vou pular o balaustra. Não é verdade? É assim. Dentro quanto... uma
0: casa, aqui, com um muro, uma
1: casa sem um muro. Ele vai entrar no um muro. Então, a mesma coisa o veículo. Se ele achar um veículo fechado e na frente um aberto, ele vai entrar no aberto que é mais Exatamente. fácil entendeu então Sim. é sempre simples
0: assim sem dúvida entendeu então dentro desse contexto aí foi registrado o boletim de ocorrência vamos falar de homicídio pois, pois é o boletim gente. de ocorrência um boletim de ocorrência esse um... homicídio Bem, aí eu vou falar uma coisa com si. um, você um plantão que tem um homicídio já é uf, fora de série que conta era por volta das 11 horas da manhã quando um homem de 55 anos de idade identificado como Cícero de Assis Lima estava sentado em uma cadeira debaixo de umas árvores em frente à sua residência, no bairro Vida Nova, de repente dois homens em uma moto Titan começou a passar para lá, passar para cá. Só que esse homem, o Cícero de Assis, ele não estava sozinho. Ele estava com outro amigo. Estavam conversando. E esses homens de moto passaram algumas vezes para lá, para cá, para lá, para cá. Numa dessas vezes que eles passaram, eles pararam e pediram uma informação para Cícero de Assis Lima, de 55 anos de idade. Quando Cícero foi repassar as informações, hum. eles nem desceram da moto. O homem da garupa sacou de uma arma que ainda não se sabe o calibre, teoricamente era um revólver, e efetuou diversos disparos contra Cícero, de Assis Lima. Quem tá na live tá acompanhando é, aí imagens lá do local. É, e ele caiu ali, ele tava de chinelo como se, pode ver que o um chinelo dele tá um, alguns metros do corpo ali, pode ver que tem uma cadeira, na outra imagem tem uma cadeira lá, ele tava é sentado na que cadeira. ele tem que
1: correr é,
0: sei lá. exatamente. Só que o amigo que estava com ele ficou assustado. Depois que o Cícero caiu o bandido pegou a arma e efetuou ainda dois disparos contra o companheiro dele, uma testemunha que lencou o revólver deu duas lencadas, ele falou o que? Por aqui. Correu. Que ano, a poli... Ele foi ano. até a delegacia municipal de polícia ontem, é, a identidade dele, e a idade é preservada até pra, né? Puja... Olha lá a cadeira. Tava sentado naquela cadeira. Quando a pipoca cantou, ele caiu, entendeu? A cadeira ficou de perna, de, as quatro patinhas pra cima. essa é cadeira tem pata, né? É, as pernas, é, ficou pra, cima. As pernas é. pra cima. né E o homem caído. Esse homem estava com a tornozeleira. A informação da polícia é que ele saiu da cadeia aproximadamente dois meses. O companheiro, a pessoa que estava com ele, não tem nenhuma informação. Mas lencou. Ele falou, vamos, vamos terminar com testemunhas. E efetuou, tentou efetuar dois disparos contra o homem. Quando lencou duas vezes, ele falou, não não vou esperar não, acabou ocorrendo essa é uma história longa desse homem com algumas passagens pela polícia que não vem ao caso aqui
1: e eu entrar em detalhe que não, não me pertence. Ô Lobo, nós temos aqui o Cabo Arruda, Cabo Arruda que, que, que esteve no ocorrência. local que atendeu a sua ocorrência, até agradeceu o Vavá que a gente trouxe ontem no Manhã 93, logo depois que aconteceu o fato, vamos ouvir o, o, o Cabo falando a respeito dessa situação que ele esteve no local atendendo essa ocorrência, vamos, vamos acompanhar. É, As
3: informações são é que chegou um indivíduo com camiseta verde e motocicleta vermelho né? E chegou pedindo a informação pro senhor que tava sentado ali e logo sacou a arma e disparou em direção a ele. Aí o outro senhor que estava sentado aqui também saiu correndo, tava junto, né? E aí tentaram disparar contra ele também, só que já, já tinha acabado a munição. E aí o a vítima caiu no solo ali já sem vida. Eram quantos suspeitos, Cabo? A, a princípio um suspeito, né? De camiseta verde e motocicleta vermelha. A
4: testemunha ele sabe o motivo do assassinato?
3: Não, disse que ele, ele, ele era preso, né? Foi soltar recentemente, então ele estava preso em Joara. Não sei qual que é o, o motivo da prisão dele. Outras viaturas já estão fazendo buscas? Sim, as, todas as viaturas já estão fazendo busca na região e para ver se consegue localizar o. Aí. Tu tem sido preso em Joara, ele era do município ou daqui de Sinop? Ah, acho que ela era do município de Joara, parece que um, é um, é com, B.O. de um advogado lá, hein? Na região, lá. Né? Ainda não sabe com qual crime ele foi preso.
2: Não,
5: não sabemos, não sabemos. Muito
2: obrigado. Qual que é o primeiro
1: nome do senhor? Jornal da 93. Nós pegamos o áudio de por isso que a repórter perguntou é. o primeiro nome certinho, então, mas a gente pega sempre pela pela etiquetinha, é, né? O tá, policial não é o nome dele é. completo, vale o nome de guerra é, ele, ele é o Ruda, Arruda, entendeu? Por aí vai é. oh, o então Edinaldo tem... Lobo, é Lobo é, é. gente, essa história hum. essa história a polícia tá investigando, por Sim. quê? porque essa história é mais longa do que a gente pode imaginar, então é, o fato é que aconteceu esse homicídio né? era para ter sido um duplo homicídio esse rapaz teve uma sorte danada Sim. que o avó duas vezes e ele ó, até agora tá, perna para que te quer é, apareceu exatamente. na polícia, ela falou, gente pelo amor de Deus né, então a situação muito complicada ele estava preso ali na cidade de Juara né, segundo as informações, enfim a polícia passa a investigar essa situação ele estava com a tornozeleira eletrônica é, cumprindo aquelas medidas que é, determina a justiça e foi a, assassinado. É, com vários tiros? vários tiros. Pescoço, na assassina. O costas, pessoal foi lá para matar, para é. assassinar ele realmente e assassinou ele realmente. E, e a polícia agora passa a investigar. Isso aconteceu ontem por volta de umas 10 Quase 11 horas é, da, manhã. 10 e pouco da manhã. É isso é. aí, a vítima.
4: Ah,
1: tá lá, o Marcelo. O, o, é, o Marcelo tem um documento da, da vítima. que dá, essa, essa, essa é a vítima. Cícero de Assis Lima. É. É. 66, é difícil né é complicado,
0: não é fácil vamos falar de uma apreensão de drogas e uma jovem ontem presa uma, guan... uma, rabo, uma grande quantidade de Ela tava com as
1: oncinhas, umas hein, parceiro? É, exatamente. E também a super droga a tal da escape. Gente, infelizmente, atenção pai, atenção mãe, essa droga infelizmente chegou na nossa região. Chegou. E chegou com força. Lembra que eu te falei, segundo, eu falei que, rapaz, que droga. aqui, que é. coisa preocupante
0: isso. É, mais um detalhe: preocupante. no boletim de ocorrência, o dono dessa droga é de Cuiabá. então essas drogas, ela vem de fora pra Sinop. Que coisa, que situação. Era por volta de 14 horas, a polícia militar recebeu uma ligação anônima que uma jovem estava em frente a uma casa na rua dos Chaxins, Jardim Violetas, com uma moto bis e vários carros chegavam naquele local, um entra e sai e ela entregava alguns objetos. A equipe do Ari foi investigar, fez uma campana, um monitoramento, que é a palavra correta, fez um monitoramento. E, de repente, esta mulher entregou algo para uma pessoa. Os policiais fizeram abordagem na jovem de 18 anos de idade. Dentro do baú da moto da mesma, tinha uma quantia de entorpecente análogo aparentando ser skunk e R$ 1421 reais em dinheiro. Perguntado para ela a origem daquele dinheiro e a droga. E ela não negou. Falou que era do fulano, do Beltrano, do ciclano. E ela apenas recolhia o dinheiro... Entregava e recolhia o dinheiro. policiais perguntaram para ela se na casa tinha mais dinheiro. Ela falou que tinha. Foram até a residência. Chegando na residência, tinha mais drogas e ainda 30 mil e 10 reais em dinheiro, uma balança de precisão e algumas coisitas mais. Foi dado voz de prisão para esta jovem, de 18 anos de idade, encaminhada à delegacia municipal de polícia civil. Ela disse de quem que era a droga, aí no boletim de ocorrência tem tudo o nome dos caras da droga. Era do fulano, era do Beltrano, era do ciclano. Eu só recolhia, fulano que mandou, o ciclano só que... Só fazia ele, contabilidade. É, só fazia contabilidade. A palavra no boletim de ocorrência é isso, a pelo contabilidade. Que, é, pelo é jeito que você falou, ela era contadora. Só fazia era, contabilidade era aqui. a contabilidade, ela era contadora. Hum. Falou, quanto que tem? Tinha 30, passava de 30 mil reais. Grana, gente. Muita, Muita grana. grana. Ela foi conduzida e disse que também é de uma facção. Falou, não é meu, é de uma facção. É de uma facção. Passou o nome da facção, passou o nome dos indivíduos. Aliás, não está preso. Pelo menos que está no boletim de ocorrência. Não está preso. E a ordem vinha para vender. Agora você vê, tomou-lhe um
1: prejuízo, né? A contadora do tráfico <risos> é, aqui. Está aqui, mesmo. ó. Contadora, contadora, do tráfico, contadora do tráfico. é, é tá
0: aqui. Complicado. É difícil. Não é fácil. Ela foi presa, está na delegacia... Agora vai ter que arrumar uma vaguinha lá encolhida porque é muita coisa. Ah, com né? certeza uma é, vaga
1: aparece. Exatamente. É. Então dentro desse contexto aí, a polícia fez um belíssimo trabalho ontem. A, a gente vem a gente já vem enaltecendo o serviço de inteligência das polícias há muito tempo esse trabalho de inteligência é, aonde dá o bote correto você pode ver é, pá foi o bote em cima, certeiro por quê? Porque eles já sabiam que ali tinha alguma coisa e já sabia do que se tratava é, e o que deixa a gente assustado, a gente conversou com, com o coronel semana Agora, o Lobo é justamente é, essa questão dessa nova droga que chegou com força na nossa uhum. região, que é o tal do skunk, uhum. né, que é a tal da super maconha. Gente, antes a gente falava muito esporadicamente dessa, desse entorpecente. Nem tinha. Né? É, e agora, é, praticamente toda a apreensão tem essa droga junto anexada. Né? Então, isso é muito preocupante mesmo aqui na nossa região, essa situação dessa droga que está chegando. Gente, presta atenção. No, nesse ano de 2021, o coronel falou que já foi aprendido praticamente 500 quilos. Ô, Lobo, é. o ano passado inteiro foi aprendido 800. Não foi isso, que os Centos e pouco. Nesse, gente, nós estamos no um segundo mês. Estou no meio de fevereiro. Pelo amor de Deus. 45 dias do ano. Isso, isso, é, é o que a gente sempre fala. Por um lado a gente fica muito feliz porque as forças de segurança estão tirando de circulação essa quantidade absurda de entorpecente. Mas por outro lado, a gente fica muito triste de saber que isso aqui tem, tem quem consome. É. E, e tá aqui dentro da nossa cidade e tá girando. Não só na. Gente, e se a gente for pegar a região? É que a gente não fica contando o que é aprendido em Lucas, em Sorriso, em Mutum, em Alta Floresta, em Colíder, em Juara, em Juína. não você somar tudo isso? Quanto que dá por mês de, de, de prisões de entorpecentes que são tiradas pelas forças policiais? E se eu colocar lá pra cima, então, indo lá pra cá, aí pronto, aí, aí já é covardia também, para aquela região, né? Na nossa região, isso deixa a gente muito preocupado, mas muito preocupado mesmo. E por isso que a gente vem falando que esse serviço de inteligência das polícias, não só da militar, como da militar, da polícia civil, da própria polícia federal, que tem muito isso, tem que ser cada vez mais bem equipado para que consiga dar esse resultado que está dando. É.
0: E o que me chamou a atenção foi que a jovem de 18 anos disse à polícia: para ela fazer esse corre, esse recolhe desse dinheiro, ela era, ela ganhava por mês em torno aí de 3 Porra, mil assalariados. Ela fazia Só faltava todo, ter carteira era, assinada, era, né? Era mulher de confiança. Aí sabe, na carteira estava né? contadora, do, pelo amor de Deus. Exatamente. Ganhava aí em torno de. Lá é, palavra dela está no boletim de ocorrência. R$ reais o salário mensal. O vai mandar o recolhido. Compensou um, um, um bilhão eu, pra eu, eu não vou falar nada dessa Minha
1: querida, compensou os seus 3.500 reais. Agora você sabe onde é que você vai? Você vai dar um jeito de ficar aí em alguma cela, porque a polícia vai achar uma cela é, pra você. Exatamente. A justiça vai achar uma cela pra você, ou em colíder, ou sei lá, ou em algum lugar, alguma cadeia feminina desse país tem que ter um lugar pra você ficar por um tempo para pensar Diamantino, Diamantino tem um é, interessante, sabe, Diamantino entendeu? tem cadeia feminina Sinop não, não né? Sinop
0: é. é a capital do Norte Sinop é a melhor cidade de Mato Grosso não tem nenhuma cadeia, não tem nenhum centro sócio-educativo o cara fica batendo no peito e falando umas coisas não tem um centro, bom tem um centro é, é... é que foi é. Reforma, reformado, reformado agora é puxadinho, rapaz. foi o reformado um, agora um promotor da vara da infância ele começou a dizer, aquilo é um puxadinho entendeu reforma, é só pintando e reformando mas tudo bem, eu não sou político pra estar falando essas coisas é complicado, difícil. A nossa juventude está, meu Deus, impressionante. Você ganhar R$ 3.500 para fazer um corre desse? Eu quero saber de corre, rapaz, corre. Quero ganhar menos e trabalhar com dignidade. e Daqui a pouco estará no site da 93 da FM essa matéria, né? Daqui a pouquinho você poderá gente, é, é, acessar o site
1: da 93 da FM. Essa e matéria, mais uma outra que a gente já vai soltar já já para você com todos os detalhes, que é. a gente vai falar logo após o término das ocorrências. É. É, da construção da nossa rodoviária, finalmente saiu bom, é, né? do papel, Sim. depois de sei lá quantos anos aí, saiu do papel e vai começar, já come, vai começar não, já começou, está em ritmo acelerado, tudo vai depender muito das chuvas e você vai saber prazo de entrega, como que tá, é, essa situação toda porque nós temos a cobertura completa da visita que foi feita ontem, Lobo, em legal, Loco, muito bom, lá muito bom. na construção da rodoviária. Kiko, vou
0: tirar a informação de uma ocorrência que aconteceu antes com a equipe da DERF, e se ainda se for tá. possível, nós iremos trazer dentro do Jornal da 93. Evidente. grande abraço. grande
1: abraço. Você tem alguma coisa da região ou podemos ir para a rodoviária agora? Então, gente, vamos para. Eh, eu queria chamar a atenção de vocês para essa matéria. Ô, Lobo, sabe por quê? A gente vem trazendo tanta coisa ruim ultimamente e não é porque a gente quer trazer, porque está acontecendo, infelizmente. E a gente eh, no, no, no exercício da nossa profissão, a gente tem que trazer. Mas a gente gosta de trazer notícia boa, como essa que a gente vai trazer agora para você. Eu queria que você estivesse na live e prestasse atenção, você no rádio também, que é uma coisa que nós estamos aí caramba, há muito tempo esperando, hein? Informação com credibilidade e responsabilidade.
5: Jornal da
1: 93. Simultaneamente, a partir de agora, você vai acompanhar aqui, se você tiver. Na internet aí, estiver ouvindo no rádio, mas não estiver na live, e quiser acessar é, rádio93fm.com.br, vai ser postado também agora, simultaneamente com o que a gente vai falar aqui da nossa rodoviária. Para quem é, conhece desde a rodoviária da Rua das Primaveras com a Avenida dos Mognos, ali na drogaria Carini. Aí depois da drogaria onde encostava o Jatão da Maringá, vocês lembram do Jatão da Maringá, aquele onde da Maringá que encostava ali? É, aí depois nós mudamos a rodoviária onde ela está depois de muitos e muitos muitos anos ali, e se falando numa nova rodoviária na construção de uma nova rodoviária Marcelo, eu gostaria que você colocasse imagens ontem, antes da gente soltar a fala do prefeito Roberto Dorner a fala do vice-prefeito, ontem é, o prefeito, o vice-prefeito o chefe da Prodeurbis o Miro Teodoro dos Anjos é, juntamente com engenheiros da empresa só que nós não temos fala dos engenheiros porque eles não são permitidos é, a dar entrevista é, estiveram visitando em loco a construção da nova rodoviária de Sinop, está é, a gente chama na fundação, né? Começando a parte de fundação, dali vai subir os pilares para depois ser colocada a estrutura metálica. Essa rodoviária vai ser construída em algumas etapas, durante a nossa matéria aqui você vai poder entender é, como serão essas etapas. E eles estavam em loco, claro e evidente, né o Rafael, que vai depender um pouco da chuva também, porque de claro. ontem para hoje choveu uma barbaridade, Exatamente. né? Não parou de chover desde ontem, então tem todo um processo eh, para essa construção. E eles estiveram em loco eh, visitando. E nós estamos aqui com exclusividade para você. O prefeito Roberto Dorner falando da expectativa dessa rodoviária. E você sabe para quanto que é a expectativa? Da entrega, porque ela vai ser dividida em etapas. Da primeira etapa, hum. setembro. Setembro. É, a perspectiva. O, o próprio prefeito diz que eles estão esperando entregar isso para o aniversário da cidade. Essa primeira etapa da construção dessa nova rodoviária de Sinop. Para você ter uma ideia do tamanho da extensão dessa, dessa rodoviária de Sinop, o terreno tem um. na sua totalidade, em todo, todo o entorno do terreno, toda a totalidade do terreno, nós temos ali. 39.330,14 metros quadrados. A área total é para construir de 5.474.029 mil e metros quadrados. A área coberta será de 3.290 metros é, 290,7 metros quadrados e a, área, e a segunda área coberta que serão duas áreas divididas a segunda área coberta é de 2.362.000,42 metros quadrados é muito grande o terreno
2: é, é muito muita. grande e o mais bacana Kiko é que além da primeira etapa a segunda etapa pretende ser outra obra muito grande muito também, grande. então isso é muito bacana.
1: Que seria as galerias. Exatamente, faladas. tipo Mas, um mini shop. É, nós vamos ouvir agora o prefeito Roberto Dorne nessa visita lá na obra da nossa futura rodoviária.
4: Estamos convidados aí com o Miro, o chefe da obra aqui, o engenheiro da obra, o nosso vice-prefeito Dalto, o nosso secretário. É... Da, da prefeitura também, está aqui junto com nós, o, o Tiago Medina, e os primeiros 5 mil e tantos metros de, de obras né, que está sendo construída, a nossa rodoviária, tão esperada na nossa cidade, esperamos que dessa vez a rodoviária seja concluída, né? e o prazo que nos deram foi para até setembro ser concluída a rodoviária, e nós estamos contentes. O serviço parece que começou bem, começou animado. E eu vejo, assim com bons olhos, que espero que, que vá em frente e termine essa obra que é tão esperada. Há mais de 20 anos estão falando dessa rodoviária e nada se fez até hoje. Pelo que eu vejo, é uma empresa idônea, uma empresa de pessoas honestas que estão aqui trabalhando. E eu acho que vai dar certo e nós vamos ter essa rodoviária esperada aí em Sinop.
3: Uma obra muito importante, né, senhor Roberto? Tendo em vista que a nossa rodoviária hoje é muito antiga, a atual rodoviária, o fluxo dos ônibus passam por pela principal avenida do Sinop, e isso vai, vai auxiliar bastante com a construção dessa nova rodoviária, né?
4: Com certeza. Ao tirar os ônibus do centro da cidade, onde eles estão correndo muito perigo, aí, não causaram nenhum acidente grave até hoje, graças a Deus, mas eles sempre estão correndo perigo, junto com os carros pequenos, e a gente sabe que é perigoso, e é uma rodoviária muito antiga, para é praticamente é a primeira rodoviária, né? E assim, vindo uma rodoviária nova, com o tamanho que essa rodoviária, ela vai, a dimensão que ela vai ter aqui, vai ser uma das poucas rodoviárias no Mato Grosso do tamanho que ela vai ser e moderno o jeito que ela vai ser construída.
5: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas,
1: 20 minutos, sete h vinte, é, as informações técnicas que chegaram, daqui a pouco você vai ter muita informação técnica com o Miro que esteve lá, é que ela vai ser uma das mais modernas e uma das maiores do estado do Mato Grosso. A gente não pode falar, vai ser a maior, porque às vezes um, um centímetro, um milímetro, mas ela vai ser uma das maiores do estado do Mato Grosso. O pessoal perguntou, aonde vai ser? Gente, vamos posicionar você para você poder entender. Não tem o um colégio Regina Passes? Ali, Palmeiras com Jacarandás?
2: Exatamente. Palmeiras
1: com Jacarandás, do lado do Colégio Regina Passes, inclusive agora nós vamos ouvir o vice-prefeito do Alto Martini, que uma das preocupações era os ônibus passarem na frente da escola Regina Passes essa coisa toda, e a informação que tá chegando pra gente aqui que o projeto de engenharia foi feito para que o ônibus não entre nem sequer na avenida ele vai entrar direto pela paralela ali da BR, não vai chegar nem sequer entrar na avenida, esse é um dos, dos projetos de engenharia que está sendo feito, para que ele não precise passar nem na Jacarandás, nem na Palmeiras na frente da escola, ou seja, ele vai entrar pela paralela e sair pela paralela da BR 163. O vice-prefeito Dalton Martini também esteve na visita técnica obra e, e também é, concedeu entrevista. Sem
3: dúvida, é uma obra esperada de há muito tempo, né? É, a rodoviária nossa, a gente sabe que é uma rodoviária acanhada e a sociedade de Sinop está ganhando uma rodoviária. E aonde era para ser mesmo, aqui no, no Jardim Primaveras, que é onde que a sociedade do Jardim Primaveras queria, está sendo construída aqui. Vamos torcer para que a coisa vá bem e que realmente aconteça e que nós possamos inaugurar até o aniversário da cidade. Essa visita é importante também aqui no local, para ver como é que vai funcionar tudo, como é que vai ser a, a chegada e a saída dos ônibus, né? Sim, importantíssimo. A gente vê como que vai ser o fluxo, a preocupação do pessoal do Regina Passera com o fluxo de ônibus, e a gente está vendo aqui que os ônibus não vão passar nem em frente o Regina, vai ser todo desviado pelas ruas laterais. Então isso é muito importante e dá uma tranquilidade né, para todos nós, de que a obra vai sair e não vai prejudicar ninguém.
5: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: 7 horas 22 minutos, 722, é o diretor da Prodeurs. É o Miro, é diretor, né? Que fala? Isso,
2: diretor, o diretor da Prodeur, Valdomiro.
1: Pro... O Valdomiro Teodoro dos Anjos, conhecido como Miro, que também é engenheiro, esteve no local e e, e nessa fala do Miro, ele ele fala mais tecnicamente. Isso. Do que está sendo feito, da questão do projeto da nova rodoviária. Vamos acompanhar depois a gente fala mais a respeito dessa grande e importante obra que já era para ter acontecido a Quatro, dez anos atrás.
6: Na prática, nessa primeira etapa, vai ter aproximadamente 5.700 metros quadrados. Então, onde vai ter todo o fluxo de, de, de ônibus e de é, usuários da rodoviária. E, no, e numa segunda etapa será feito é, a parte comercial, que seria um tipo um mini shopping. Né? E essa, esse fluxo de ônibus ela não vai passar mais tanto na, na Jacarandás como na Palmeiras, porque eles vão entrar direto da, rodo, da rodovia para cá e já vai sair na rodovia. Então não tem um fluxo tão é, contínuo nessa, nessas avenidas que existiam. Então vai ser tirado todo esse fluxo. A questão das fundações, toda a fundação é, profunda já está concluída na obra, começou no final de janeiro, então já está é, feito todo o coroamento, que é a base da fundação, para depois vir com os pilares. Então, acredito que a partir do dia 22 já de fevereiro, um mês de obra aproximadamente, já vão estar os pilares levantados e a estrutura metálica depois vai vir em cima desses pilares. Os pilares já estão todos prontos e a estrutura metálica está em torno de, de 25% a 30% já pronta. A previsão da cobertura é, é, é maio, toda a obra já vai estar coberta. Aí depois vai vir com os arremates para que possa ser entregue a obra em setembro.
3: a gente deixar claro para a sociedade, essa... Previsão de entrega de setembro que a empresa é, informou a prefeitura
6: é desta primeira etapa. Depois começa a segunda etapa, é isso? Isso, perfeitamente. A primeira etapa é só a rodoviária, a parte da rodoviária dos usuários de ônibus, né? Então, essa primeira etapa é para ser entrega até setembro, porque foi um TAC assinado juntamente com o processo todo que, que foi né, nessa. Nessa, nessa obra, né, então até setembro eles têm que entregar a primeira etapa e nós como Prodeurbs, como funcionário público da prefeitura, a gente veio conferir o projeto juntamente com o processo que está na prefeitura que já está aprovado, que já tem alvará de construção, para ver se está sendo feito em conformidade com o projeto que está aprovado na prefeitura Jornal da
5: 93
1: 7 horas e 25 minutos 7h25, gente, é... A gente fica tão feliz de trazer notícias boas, né? E a gente tá é, na expectativa tanto dessa rodoviária, que faz tantos anos que a gente espera essa rodoviária. Essa rodoviária vai tirar do centro da cidade de Sinop e o fluxo de ônibus. A rodovia, nossa rodoviária atual, ela está ali, para ser bem exato, do lado da praça da central da cidade de Sinop, da Plínio Calegaro ali. É, os ônibus obrigatoriamente têm que entrar dentro da cidade de Sinop. Sim. E a gente vê as grandes capitais, se você pegar, por exemplo, a cidade, vou pegar Cuiabá aqui, que é capital, vou pegar Campo Grande que também, que são duas capitais aqui. Estão tirando as rodoviárias da centro cidade, estão colocando elas mais ao entorno das rodovias. Vou pegar sorriso. Há muito sorriso mudou a rodoviária. Está na BR-163, na, 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 na estrada que sai ali para Boa Esperança ali. Há muito tempo que está fora da cidade. Na cidade de Nova Mutum. A rodoviária também está na margem da BR-163, ou seja, os ônibus não precisam entrar dentro da cidade para poder descarregar os passageiros ou carregar passageiros essa situação toda. E há muita gente vem falando que a, a, a rodoviária de teria que está às margens da BR. A grande preocupação ali era, era os ônibus circular na frente do colégio, ou na lateral do colégio, ou enfim, ficar trancando, que é um fluxo muito grande, entre a Avenida das Palmeiras e a Avenida Jacarandás. É, a informação técnica que chegou pra gente é que esses ônibus não entrarão nas avenidas ele sairá diretamente da BR e entrará ali é, paralelamente à rodoviária e também sairá paralelamente da rodoviária pelo, pelo eixo sem precisar passar nas avenidas da cidade de Sinop, ou seja, a gente não nós não teremos mais trânsito de ônibus dentro da cidade de Sinop no perímetro urbano da cidade de Sinop anunciando aquele entorno ali da entrada e saída da BR-63, isso dá agilidade Sim. Né, para os ônibus rapidez, agilidade para os ônibus sem contar que nós teremos uma rodoviária com uma das maiores estruturas do estado essa é a informação que será uma das maiores do estado e ela será feita em duas etapas a primeira etapa que é a que se espera para para se entregar agora dia 14, é, a gente fala dia 14, que é aniversário da cidade que é um ser um presente para a cidade a gente fala em setembro né é a primeira etapa o que que é a primeira etapa é o embarque e o desembarque de ônibus ou seja já não estaria mais funcionando aqui no centro e sim estaria funcionando lá já essa questão de de ônibus embarque desembarque é, de passageiros essa coisa toda a segunda etapa que aí é o mini shopping que a gente fala que são as galerias com praça de alimentação, fala-se inclusive em cinema, enfim, uma série de situações, seria um, um, um local, então mais um local para a sociedade de um modo geral, essa segunda Isso. etapa aí não tem prazo.
2: Não, exatamente, mas é, já, já gostaria até de parabenizar o prefeito por estar acompanhando essa obra, essa nova obra, e principalmente também pela localidade, né, Kiko, é muito mais fácil dos ônibus e estarem em acesso do que onde está localizada a atual rodoviária. Então, o local fica um pouco mais viável para os ônibus que já estão na BR pegar os seus passageiros, iguais são outras rodoviárias de outros municípios, que é localizado sempre próximo à BR, até para melhor acesso dos ônibus já para dar início à viagem.
1: Exatamente. Olha, gente, é, é, há muito tempo eu vou falar uma coisa para vocês. Para quem está aqui desde a Drogaria Carine, Ali na primavera com Júlio Campos, onde chegavam os ônibus da Maringá, depois começou a vir integração. É, a gente sabe que Sinop merecia uma rodoviária,
6: Sim.
1: sabe, de padrão, né? Uma rodoviária de excelência. Ô, Marcelo, eu vou tentar ver se eu consigo te mandar uma imagem ilustrativa de como é a ideia, claro, evidentemente, que é uma imagem ilustrativa, tá, gente? De um projeto que está divulgado na internet de como vai ficar essa primeira etapa da rodoviária. Eu mandei pro Marcelo aí, Marcelo está no seu no seu ato pessoal aí, se você puder colocar até para as pessoas poder dar uma observada na questão do projeto em si, realmente de como ficaria ou a ideia de ficar essa rodoviária, ela é um padrão é, muito bacana aonde vai atender a população de Sinop e toda a região. Eu vou falar uma coisa para vocês, gente, quem tá me acompanhando sabe que eu vou falar a verdade. A gente era motivo de piada nessa questão da rodoviária, era motivo de piada. É da nossa rodoviária é, não ter a infraestrutura que outras rodoviárias tinham então o pessoal ria da gente né? eu, não vou, eu poderia até usar alguns exemplos do futebolístico aqui, mas não vou Sim. usar né? a gente era motivo de piada na questão da rodoviária, e agora a piada vai terminar, a piada vai acabar por quê? Porque Sinop vai ter uma rodoviária padrão de, de capital, uma rodoviária o qual a gente espera ah, ansiosa muito tempo, e isso já faz ó que está no papel essa obra, e agora finalmente essa obra está sendo tirada do papel e a gente fica muito feliz, parabéns aí e que essa empresa realmente é, consiga entregar essa primeira etapa dentro Sim. do prazo em setembro, quem sabe um grande presente para a cidade de Sinop. Parabéns às a, a, autoridades que estiveram no local, prefeito, vice-prefeito, engenheiros que Engenheiro. estiveram em loco vendo ali, e obrigado ao nosso querido Ricardo Rida, assessoria da prefeitura, que disponibilizou essas imagens, o né? material as entrevistas, porque a imprensa não pôde acompanhar a imprensa não conseguiu acompanhar é, mas é, a assessoria conseguiu acompanhar e disponibilizar a gente, a gente fica muito feliz é, e quem ganha com isso, sabe quem que é? somos todos nós é? somos todos nós, Sinop é uma unidade a gente precisa entender isso, a gente tem que entender que Sinop é uma unidade, todos ganham como todos perdem né? Não, não adianta um só achar que ganha sozinho, não vai se você ganhar, a Sinop tem que ganhar se Sinop perder, todo mundo perde se Sinop ganhar, todo mundo ganha e eu, eu vou além, não é só Sinop o norte do estado do Mato Grosso o norte do estado do Mato Grosso. Se o norte ganhar, todos ganhamos. Se o norte perder, todos perdemos. Se é, Sorriso perder uma situação, o Sinop também perde junto. Por quê? Porque agrega, são valores agregados. A gente precisa começar a olhar essa região no macro e não no micro, né? Não no próprio umbigo, mas no contexto geral da região. Se a região norte do estado do Mato Grosso se unir e ganhar, todos ganhamos. Se cada um quiser jogar por si... Todos nós iremos patinar e sofrer com muitas, muitas coisas que a gente poderia estar tá com menos, menos sofrimento. Essa é a realidade. E Sinop ganha, a sociedade ganha com essa grande e importante obra. Informação com
5: credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7
1: e 32, hoje é sexta-feira. O que, que tem, Kiko, que hoje é sexta-feira, dia 12. É porque, teoricamente, o carnaval geralmente começa na é, nesse ano ia começar na sexta-feira, dia 12, nos uhum. grandes centros, essa coisa toda. Aí no sábado, dia 13, sábado de carnaval, domingo de carnaval, segunda feriado, que não terá mais feriado, né? Tá todo mundo sabendo. <risos> Por causa do Covid-19. Então, 2021, devido à pandemia do Covid-19, nós não teremos o ponto facultativo, né? O ponto facultativo do carnaval. O Cleiton Laurindo que é o presidente da CES, é, falou um pouco sobre essa oportunidade para o comércio, já que não haverá o ponto facultativo, é, nem do estado e nem do município. Os dois não decretaram o ponto facultativo. Haverá sim o ponto facultativo nacional. Isso não foi tirado. Bancos, é, enfim, mas o, o estadual e o municipal, não haverá ponto facultativo. E O presidente da CES falou a respeito dessa oportunidade para o comércio.
7: Olá, olá, muito bom dia, é um prazer estar falando mais uma vez com todos os ouvintes da Rádio 93 FM e em nome da Associação Comercial de Sinop, Acesso, eu tenho um recado muito importante a dar a todos os empresários, mas principalmente aos consumidores. Na próxima semana não haverá, atenção não haverá o tradicional ponto facultativo de carnaval, já está decretado, todas as empresas estarão atendendo normalmente o nosso comércio estará atendendo todos os dias esperando por você, alguns com promoções especiais então esse é o momento, as empresas abertas, é o momento dos consumidores virem, ajudarem a aquecer o nosso comércio nesse momento importante para nossa economia, tá? Mas lembre se usem máscara, usem álcool gel, promovam o distanciamento social, todo mundo comprando no nosso comércio, mas com responsabilidade. A gente se encontra lá. Um abraço a todos.
5: Jornal da 93
2: Conversamos também com o diretor da CDL, Marcelo Montiel, onde a entidade solicitou que fosse transformado o, dia, o ponto facultativo em dia útil. Acompanhe as informações.
8: Então nós da CDL queremos convidar toda a população para comparecer nesse período aí que seria o período de carnaval, porque o comércio todo vai estar aberto, as repartições públicas também estarão abertas, até por causa desse decreto municipal e estadual, e vamos aproveitar para trabalhar, já que tivemos um ano muito difícil, um ano atípico, 2020, com toda essa questão da pandemia, agora a gente tem que trabalhar, é ir para frente, até porque nós sabemos que com as empresas trabalhando, com o comércio aberto, nós sabemos que a precaução é maior com relação ao Covid-19. Normalmente, isso já já foi percebido, que quando as pessoas estão em casa, elas ficam mais relaxadas e não tomam tantos cuidados. Então, por isso mesmo também que a CDL pediu que a Prefeitura fizesse esse decreto para que a gente pudesse trabalhar. Será muito bom e o público todo pode comparecer nas lojas, visitar as repartições públicas, todos, todas as empresas estarão abertas.
1: 7h35, o Edinaldo Lobo já vai voltar que acaba de chegar mais uma ocorrência aqui em primeira mão para você fica aí, já já o Edinaldo Lobo está aqui. Só para terminar aqui, o diretor eh, aproveitou para fazer um convite à população para ir às compras, aproveitar e fazer as suas compras.
8: Então nós da CDL queremos convidar toda a população para comparecer nesse período aí que seria o período de carnaval, porque o comércio todo vai estar aberto, as repartições públicas também estarão abertas, até por causa desse decreto municipal e estadual, e vamos aproveitar para trabalhar, já que tivemos um ano muito difícil, um ano atípico, 2020, com toda essa questão da pandemia, agora a gente tem que trabalhar, é ir para frente, até porque nós sabemos que com as empresas trabalhando, com o comércio aberto, nós sabemos que a precaução é maior com relação ao Covid-19, Normalmente, isso já, já foi percebido, que quando as pessoas estão em casa, elas ficam mais relaxadas e não tomam tantos cuidados. Então, por isso mesmo também que a CDL pediu que a prefeitura fizesse esse decreto para que a gente pudesse trabalhar. Será muito bom e o público todo pode comparecer nas lojas, visitar as repartições públicas, todos, todas as empresas estarão abertas.
1: Jornal da 93. Eu falei pro senhor ficar, antes do antes de rever, não quis me ouvir. Antes do Edinaldo Lobo falar, deixa eu pegar uma informação pra vocês aqui rapidinho. Ah, mandar um abraço pra minha querida amiga Vanusa, da CDL. Vanusa, bom dia, obrigado pelo carinho, sempre junto com a gente. A ah, CDL também protocolou ontem em reunião junto à Câmara de Vereadores e a Prefeitura, um pedido, né? Um, um ofício, na realidade, eu vou até tentar encaminhar para o Marcelo, ver se o Marcelo consegue colocar no ar, se dá tempo de colocar no ar, Marcelo, esse esse ofício, eu tô te mandando no seu pessoal, meu querido, se der tempo, você você coloca pra gente aqui, eh, já que a gente tá falando na CDL aqui, da questão do ponto facultativo, do do convite do diretor, a Vanusa passou para mim passou para mim não. Não existe mim aqui, né, que primeiro que você é índio. Passou para o nosso departamento de jornalismo aqui a questão do ofício aonde a CDL, a Associação Comercial, porque Associação dos bares restaurantes e restaurantes similares, é o núcleo da CDL, que foi criado Exato. dentro da CDL, protocolou é, esse ofício pedindo é, a flexibilização imediata do toque de recolher. Você tá acompanhando imagens é, da do momento onde as... A situação foi protocolada e está assinado pelo, pelo é, CNDL, FCDL, CDL, é, enfim, toda a situação. Está é, em PDF, né, Marcelo? É, beleza, Marcelo, isso aí. É esse ofício aí, que foi protocolado junto à Câmara de Vereadores e também à Prefeitura, pedindo a flexibilização imediata do toque de recolher. E nessa a gente...
2: imagem você vê a secretária de governo Faires Trapazão recebendo, recebendo ofício, o ofício assinando, fazendo o protocolo de recebimento deste ofício e é mais uma solicitação da, da CDL e também do seu núcleo, associação de bares
1: exatamente, porque a associação de bares é um núcleo da CDL é um núcleo da CDL e aí a CEDEL fez, é, protocolou ontem esse pedido aí junto à Prefeitura e também à Câmara de Vereadores. Então tá aí o pedido, a gente não sabendo o que vai acontecer, né? Se, se será acatado, se será atendido ou não esse pedido. Aí durante o dia de hoje a gente fica no aguardo dessa situação. Edinaldo Lobo tá de volta porque tem mais uma ocorrência. Lobão, uma ocorrência... Estranho, uma ocorrência complicada que você falou que talvez voltaria acabou voltando que história é essa de, foi atrás do gato e achou o lebre que história é essa?
0: É, na verdade Kiko essa ocorrência foi registrada ontem à tarde no final da tarde pela equipe da DEF a, a primeira delegacia de polícia de Sinop. Os policiais civis receberam a informação que no bairro Jardim Maripá na rua das tartarugas havia um armazenamento de combustíveis de forma inapropriada e isso sem as requisições que compõem as normas de segurança. Os policiais, ao chegarem no local, os, co os combustíveis estavam no quintal,
1: num tambor bem grande. Entendeu? Eu vou pedir para o Marcelo, se o Marcelo puder pegar aquela imagem daqueles, daqueles tambores de, de combustível. Esse, Esses esse aí.
0: Aí, aí. Estava aí. armazenado aí. Cara, 600, que perigo, hein? É. 600 litros de gasolina e 200 litros de álcool os policiais foram, conversou com as pessoas que estavam ali e eles disseram que era para o uso próprio fazendo uma revista mais municiosa no local, na residência foi encontrado um revólver calibre 38 uma espingarda calibre 22 e ainda uma garruncha olha, ah, tá um ali, ali. olha o tanto é, de... exatamente e várias munições de, de vários calibres olha lá quantas munições aí eu, através do seu advogado os, as vítimas, ou, ou seja, os, os acusados ali, disseram que tinha toda a documentação das armas, ou de fato tinham mesmo, entendeu? E o advogado acabou, as armas foram liberadas. A, o revólver foi liberado, tinha a documentação o quê? A espingarda calibre 22 liberada, que também estava a documentação a garuncha, o quê? A garruncha não ficou para ser periciada. Os 600 litros de gasolina e os 200 litros de álcool. Ficou para saber a procedência e também ser periciado. Porque essa garrucha
1: já é arma de colecionador, é, exatamente, né? Então, exatamente, exatamente. É é era
0: bem mais Entendeu? complicado. Agora, a espingarda e o revólver foi liberado e também os dois homens que foram é, conduzidos, ambos foram liberados. Mas foi um trabalho da polícia civil ontem à tarde, na cidade de Sinop, no bairro Maripá ali na rua das Tartarugas, entendeu? Olha aí, Ele... só que segundo informações o odor era muito forte da gasolina e se torna um perigo iminente. Sim, porque imaginou? Entendeu? Exatamente. O trabalho da polícia ontem à tarde foi incrível, entendeu? O advogado das dos acusados já liberou os mesmos, advogado e tal, né? Aquela coisa toda. Mas olha as armas lá e quantos cartuchos. isso É um perigo, rapaz mas eram todos documentadas, entendeu? Que até os documentos das armas não veio o caso aqui, a gente colocar também na live, mas foi um trabalho legal da polícia e também os homens foram conduzidos e posteriormente foram liberados, A volta a frisar, a gasolina e o álcool está para ser periciado e a garruncha não foi liberada. Seria uma, uma ocorrência incrível. Quero corrigir o que eu falei aqui, hum. bem no começo do jornal, eu falei que Sinop não tem uma cadeia feminina Eu falei que ah, lá na cidade de Diamantino tem Não é Diamantino É Nortelândia, Nortelândia. É, é para frente de é, Diamantino É uma cidade próxima a Diamantino <risos> Só Diamantino. me lembro do saudoso Dito é, Siqueira Quando fala em Nortelândia lá, aquele fatídico jogo de 1 a 0 Lembra? Entendeu? Diamantino não tem é, é, cadeia feminina Quem tem é Nortelândia Lá tem 70 reducanda Lá naquela cadeia é, é, feminina. Quem me informou foi um advogado que tem várias clientes dele naquela cadeia na cidade de, de, de norte -americana. Então só uma correção, quando eu falei que Diamantino tinha cadeia feminina, não tem. Entendeu? Tem aí em Nortelândia, Mas aqui, toda hora já de ter. Entendeu? Um grande abraço. Oh, tudo, um grande
1: abraço. Eu, rapaz, o Léo o acabou de mandar uma imagem aqui. Léo Monteiro? Léo Monteiro. Léo, isso aqui foi em Sinop, né, meu filho? Fala pra mim. Marcelo, eu tô mandando duas imagens, dois vídeos. Um, ah. o Léo circulando ali a rodoviária pra mostrar como que vai ser. Não passa. Na futura Depois, rodoviária. É, na futura rodoviária. Depois a gente... Agora ele mandou um outro aqui de um carro que entrou numa residência. Tá virando moda aqui, que é isso aqui. O Léo o tá mandando mensagem. Não tem como eu ouvir, Léo. O áudio. Escreve aí pra mim, que aí fica mais fácil o Marcelo tá pegando ali Eu vou até colocar aqui deixa eu ver se eu consigo ouvir o áudio aqui deixa eu ver
2: Aparentemente é um carro que está entrando
1: É, o Léo mandou é um carro, o Marcelo vai colocar a imagem ali. Rapaz, ele entrou para dentro da casa. Ele
2: entrou dentro da casa totalmente.
1: Ele entrou dentro da casa, Marcelo. A imagem tá aí que o Léo. Ali, gente, o carro entrou dentro da casa ali para dentro. Que loucura. Olha só, eu só não sei que bairro que foi, Léo. Que bairro
5: que hum, foi? Se
2: o Léo puder informar qual é a localidade... Ah, o outro humilha. áudio tem o tem um bairro, ele falou. Deixa
5: eu ver. Ô, Kiko, esse acidente aconteceu aqui na Maria Carolina, na rua do Silene, tá? É, já próximo aqui ao Jardim das Rosas, a pessoa provavelmente tenha perdido aí o... o Controle. O, a mão o volante, né? E acabou batendo ali.
1: Maravilha, esse, esse nosso querido Léo tá aí portanto passando a localização desse acidente, gente que doidura, o carro entrou pra dentro da casa Tô. vou fazer o seguinte, eu vou pro intervalo rapidinho a gente já volta, fica aí, não sai daí não porque as informações estão daquele jeito gente, a gente já retorna, fica aí
2: tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. Gente, 7 horas e 49 minutos, estamos de volta com o nosso Jornal da 93. Agora a Rafaela vai fazer um balanço da Covid-19. Nós então vamos começar por Sinop. Ô, Rafaela, como é que tá a taxa de contaminação da
2: nossa cidade? Kiko, é, são notícias muito boas aqui pro município de Sinop, porque a gente tem um boletim informativo que é sempre divulgado na quinta. É, é na quinta e na segunda, mas ele é divulgado mais na terça, né? E na quinta. Esse boletim, ele informa qual é a taxa de contaminação que as cidades apresentam, né? As cidades uhum. com risco alto, muito alto, moderado e baixo. Sim. Né? Sinop está sempre se classificando, desde o do início de 2021, com risco moderado, mas agora, Sinop está com grandes chances de voltar para baixo, para risco baixo. Porque das 12 cidades, que, das, na verdade, das 11 cidades que apresentam risco moderado, porque uma dessas cidades está com risco alto, que é Nova Chavantina, Sinop é a última com a taxa de contaminação. Sinop apresenta 1,99%, com grandes chances de estar, talvez na semana que vem ou na próxima semana, Estar com risco baixo de contaminação da Covid-19. É uma notícia muito boa, significa né, que as, os protocolos de biossegurança estão sendo seguidos e a gente vai voltar ao normal, se Deus quiser, em breve. Mas vamos voltar aos dados da Covid-19 no município de Sinop. Né? Desde o início da pandemia, nós estamos com 12.015 casos confirmados da Covid-19. Destes, 11.593 já se encontram recuperados. Atualmente, nós estamos com 219 em isolamento. E, infelizmente, nas 24 horas, perdemos mais uma pessoa vítima da Covid-19, totalizando 182 óbitos. Estamos com 21 internações e 125 casos suspeitos. Destes casos suspeitos... 124 estão em isolamento domiciliar e apenas um está internado e dois óbitos estão em investigação. Vamos para os dados do estado de Mato Grosso agora. Nas últimas 24 horas foram notificadas 1.173 novas confirmações de casos da Covid-19. Dos 230.485 casos confirmados, 7.511 estão em isolamento domiciliar e 216.567 já se encontram recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para Covid-19, há 277 internações em UTIs públicas e 289 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 68,91% para UTIs adultos e em 33% para enfermarias adultos. Lembrando que todos os leitos de UTIs que foram inaugurados nessa semana já começaram a ser utilizados, tanto em Primavera do Leste, Várzea Grande e também em Cuiabá.
1: Por isso, a taxa de ocupação. Foi lá embaixo, porque se soma todos os leitos de UTI é, Só que infelizmente o Brasil bateu um recorde Mais um recorde de mortes no dia Ontem nas últimas 24 horas 1.351 pessoas morreram Em decorrência da Covid-19 Em todo o território nacional é, 7 horas e 53 minutos Estamos indo embora Um grande abraço, obrigado pelo carinho de todos é, Nós voltamos se Deus quiser Na segunda-feira
2: gostaria de dar um grande abraço ao pessoal, né? Gostaria de dar quatro abraços nos palmeirenses aí que ficaram em quarto lugar no Mundial parabenizar quem gosta do Bayern, que nem comemorou direito aquele Mundial, mas pra eles nem importa, né? Mas enfim... Parabéns aí pros palmeirenses, quarto lugar no Mundial, muito bacana a trajetória de vocês e nós retornamos na segunda-feira com muitas informações.
1: Você vai ser uma das pessoas mais odiadas em Sinop muito em breve. Um <risos> grande abraço para o Edinaldo Lobo, grande abraço Marcelo, grande abraço a todos os nossos amigos que acompanham a gente pela live e pelo rádio. Um grande abraço, ótimo final de semana a todos. Lembre-se, não haverá nem ponto facultativo, nem feriado, nada. Não tem carnaval, ok?